1: Nuevamente miércoles, así que bienvenidos a miércoles de charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han podido sintonizar desde el principio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga. Soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que implica precisamente hacer uso de estos espacios como el que nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas, Aquí hablamos de absolutamente todos los temas, pero mi punto de partida en este caso es precisamente la parte psicológica. Y hoy sí vamos a hablar de cosas con las que creo que se van a identificar mucho y además que tienen muchísimo que ver de principio a fin con psicología. A mí me, me hace un poco de gracia porque usualmente cuando yo conozco gente nueva y... Eh, me preguntan, como bueno, y qué haces? Y, me, y yo les explico: soy psicóloga, estudié psicología y médico a la psicología clínica. Es increíble la cantidad de gente que me dice: Ay, yo hubiera querido ser psicólogo, era una de mis, de mis primeras opciones para estudiar, pero por ABCD no se dio. Y estos temas, como el que les traigo el día de hoy, son esos que le interesan mucho a toda esta gente que lleva un psicólogo. Que no se dio <ríe> muy en el fondo O oh, que les encanta el tema de la psicología Que también es el caso que dicen Bueno, no, yo no quería ser psicólogo Pero sí, me llama mucho la atención ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de síndromes, trastornos, paradojas y otras hierbas Pero en este caso les he traído eh, ciertos síndromes Ciertos trastornos y ciertas paradojas Que no son las que oímos comúnmente ¿eh? Creo que bueno, todo el mundo está familiarizado Bastante familiarizado con la depresión con la ansiedad, con el trastorno bipolar, con el trastorno límite de personalidad, con los trastornos alimenticios, con, o sea, de, en general manejan cierta terminología y tienen ciertas conceptualizaciones. Pero fíjense que hoy les quiero hablar primero de que tiremos como una línea para diferenciar un síndrome, un trastorno y una paradoja, para que de aquí en adelante sepamos exactamente de qué estamos hablando. Pero les voy a hablar de, ya sea cualquiera de estos tres, que no oímos con tanta frecuencia, pero que aún así existen. Lo curioso es que muchos de ellos, probablemente cuando los escuchen, a pesar de que no estén familiarizados con el nombre, los van a poder ubicar en alguien. Sobre todo algunos que ahí les voy a ir diciendo cuáles exactamente, pero ahorita no les quiero adelantar. A ver, vamos a empezar por hacer una diferencia. Como les decía, entre síndrome, que es un síndrome que implica un trastorno, y una paradoja para empezar un síndrome es una serie de síntomas que aparecen juntos y que obviamente han sido estudiados previamente por lo tanto han sido identificados como un cuadro clínico vinculado con uno o varios problemas de salud en un síndrome hay una serie de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia esta parte es bien importante a la hora de hablar de un síndrome una serie de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia, sin embargo, los síntomas que componen un síndrome pueden variar con el tiempo y por lo tanto, este puede llegar a desaparecer, o sea, puede, puede ser un tema transitorio. Tenemos también el trastorno. Fíjense que la palabra trastorno es muy usada precisamente en el campo de la salud mental y suele ser entendido como eh, cambios desadaptativos, o sea, cambios que no nos sirven para la situación que estamos viviendo y que por lo tanto obviamente son problemáticos y que afectan, como es la salud mental, los procesos mentales. Muchas veces en, eh, cuando usamos el término trastorno, digamos que es una manera un poco suave que algunos prefieren para referirse a una enfermedad. Y sobre todo en aquellos casos en que las causas no están muy claras, que, que sucede, y las posibles alteraciones anatómicas con las que, la que se ha asociado, se, se pueden asociar a esto como causa o consecuencia de. En el caso de los trastornos mentales, esto se hace mucho ya que muchas veces, por ejemplo, no nos queda claro si los desequilibrios bioquímicos asociados a algunos trastornos son los que producen el síntoma, que por ejemplo cuando hablamos en caso de la depresión de una depresión funcional, que es porque químicamente hay un desbalance o no se está produciendo algo. O por otro lado, estos trastornos son producto de la dinámica de interacción entre las personas y su entorno. Por ejemplo, la misma depresión, pero que ésta no se deba a un desorden químico o funcional, sino que, que se deba, por decirles algo, a un duelo no resuelto o a una mala técnica de afrontamiento, etc. Por ende, el trastorno sirve simplemente para describir señales del estado de anormalidad y de alteración de la salud en el que se encuentra precisamente una persona. Mientras que cuando estamos hablando de una enfermedad se señala la causalidad. O sea, podemos decir, por esto, entonces esto. Muchas veces en el trastorno queda un poco más eh, en, en grises eh, que fue primero. Luego tenemos paradoja. En psicología el, el término paradoja se ocupa para ocupar, parece, perdón, se ocupa para eh, explicar muchos fenómenos. Entonces, una paradoja... Por ejemplo, son situaciones o proposiciones hipotéticas que nos llevan a resultado, del cual no podemos encontrar necesariamente una solución y que parte de un razonamiento correcto, pero que cuando vimos la explicación parece que le llevará a la contraria al sentido común, incluso al primer enunciado. Y vamos a ver un, un ejemplo de paradoja porque el término de paradoja es un poco filosófico. Y de repente cuando se los leo así, yo entiendo que se queden como ¿qué? ¿cómo? Y quedaron en las mismas Pero ya, ya van a entender a qué me refiero con una paradoja Entonces vamos con el primer punto En este caso vamos a hablar de la dermatilomanía Así como lo escuchan, dermatilomanía Les voy a eh, contar en este caso la narración de alguien que lo padece eh, que lo encontré como parte de un, de un artículo. Y ella habla de, de... Bueno, es una persona de 27 años, una mujer de 27 años, eh, apellido Longhurst, y habla de los efectos que ha tenido en su vida la dermatilomanía, que es un trastorno que produce unas ganas irrefler, irrefrenables de arrancarse o pellizcarse la piel compulsivamente. Son devastadores para la salud mental. ¿Por qué? Porque empieza a interferir en la vida diaria de la persona Es como una compulsión de estarse tocando la piel Y muchos llegan a lastimarse notoriamente O a dejarse cicatrices Por ejemplo eh, Esta persona que cuenta su caso Como les decía, tiene 27 años Tuvo eczema Desde que era niña Y tuvo acné más o menos al cumplir los 20 años en la universidad Y de ahí Fue que desarrolló la dermatilomanía Que precisamente eh, se, se conoce también con el nombre de trastorno por excoración ella comenta que le afectó muchísimo y que probablemente le afectó más de lo que se ha dado cuenta ¿por qué? porque esto de, de, de estarse tocando la piel, pero a ver, cuando le digo tocando es rascando, pellizcando, es una compulsión entonces muchas veces las personas cuando lo están haciendo no se dan ni cuenta en qué momento se llevan las manos a la cara se llevan las manos al brazo, etc entonces ella comenta, por ejemplo, que eh, me hacía sentirme muy, co muy cohibida porque la gente hacía comentarios y también experimenté acoso escolar durante mi adolescencia, cuando era mucho peor en mi rostro, o sea, todas las laceraciones eh, que se hacía. La mayoría de la gente nos rascamos a la piel de vez en cuando, pero en mi caso... Lo hago de manera compulsiva y no puedo parar. Fíjense que esta eh, condición mental puede llegar, obviamente, la persona a lastimarse tanto, que se hagan cortes, que llegue a sangrar y hasta que sean eh, moretones o hematomas. Y, y entonces, eh, una de las cosas que, que, que se da es que no se dan cuenta. Y por ende se van dejando marcas. Y aquí es cuando muchas veces la gente que está alrededor de ellos señala esta conducta, según ellos, para poder ayudar y además porque no entienden qué pasa, creen que lo hacen a propósito. Y el problema con una compulsión es que muchas veces eh, se automatiza y la gente no tiene realmente conciencia sobre lo que está haciendo. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, eh, la, la jovencita de 27 años, no jovencita, no, la mujer de 27 años que, contaba, que les contaba su caso al príncipe sentía que los demás la señalaban por sus conductas eh, una de las cosas que suele pasar pasar en la dermatol en la dermatilomanía nombres complicados eh, es que la persona puede llegar a aumentar ese tipo de conducta Que es lo que pasa muchísimo con las compulsiones En general, cuando se encuentra Estresado o cuando está ansioso No normalmente, sino cuando Enfrenta alguna situación que hace Que su estrés o que su grado de ansiedad Incremente También puede pasar Que no necesariamente, por ejemplo Tengan algún problema de piel, o se estén rascando Sino que algunos de ellos eh, Tienen lunares O tienen alguna cicatriz eh, Pecas y pueden hacer como, eh, como, es como que se ponen a peiscarlos a travesearlos, como diríamos nosotros, con el objetivo de que esta cicatriz o peca o lunar se suavice o vaya perdiendo visibilidad, lo cual obviamente lleva a lastimarse muchísimo. Todo esto que se hace, bueno, se trata eh, de la manera que se tratan las compulsiones precisamente, pero en este caso sí tiene que ser por un profesional de la salud. Estas son las cosas que es un poquito difícil venir y decir, ah, ok, yo lo voy a hacer por mi cuenta y me voy a poner a experimentar, porque si se necesita eh, primero alguien que conozca el tema, sobre todo que haya trabajado con obsesiones, con compulsiones, con ansiedad y precisamente les ayuda a romper ese mecanismo. Hoy les voy a hablar de un síndrome. Y escúchenme cómo se llama. Es el síndrome de Ulises. ¿A quiénes afecta el síndrome de Ulises? A los migrantes precisamente. Así que yo creo que aquí van a identificar mucho porque obviamente los salvadoreños conocemos a más de una persona que ha tenido que irse del país o que ha decidido irse del país. Pero bueno, les platico más del síndrome de Ulises después de la pausa. Ya regresamos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
0: tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla. Con Dina Semch. Recuerden que estamos hablando precisamente de un tema que les dije que a muchísimos les va a llamar la atención a los que han querido ser psicólogos, a los que le encanta la psicología, pero también a los curiosos. Y muchos de estos, como el que vamos a leer a continuación, son varios de los trastornos que a pesar de que no conocemos el nombre hemos visto en alguien más por ejemplo estamos hablando de síndromes trastornos, paradojas y otras hierbas vamos a hablar en este caso de otro síndrome que acuérdense que síndrome es el conjunto de síntomas que se presenta Ojo, obviamente no, no solamente uno de manera aislada, sino que se presenta en conjunto. Les estaba contando sobre el síndrome de Ulises. Ahora, el síndrome de Ulises también es conocido como síndrome de estrés crónico y múltiple eh, y como se imaginarán para abreviarlo un poco, se le ha puesto síndrome de Ulises. Ahora, ¿en qué consiste? Precisamente es un conjunto de síntomas que hablamos que es en lo que consiste precisamente un síndrome que se deriva de estresores graves asociados a la emigración. Uno de los factores que más contribuye precisamente a la aparición de este síndrome es la escasez de recursos económicos a la que se enfrentan muchísimas personas que obviamente dejan su país, dejan su gente dejan su familia y se van a probar suerte a veces eh, y, y luego la pasan al principio muy mal, sobre todo cuando hay una barrera de idioma o una barrera cultural. Fíjense que este término, el término sin, síndrome de Ulises, fue acuñado... En 1990 por Joseba Achotegui, que en la actualidad es profesor titular de la Universidad de Barcelona y precisamente dirigía un programa, bueno, dirige hasta la fecha de apoyo que recibe el nombre de Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados, sus siglas son SAPIR con 2 P y precisamente él fue el que por primera vez empezó a poner juntos todos estos síntomas que los padecían varias de las personas con las que él trabajaba y acuñó, como les decía, el término. Síndrome de Ulises. Ahora, los síntomas principales de, del síndrome de Ulises, digamos que eh, se dividen en cuatro categorías. Primero, las alteraciones psicológicas. En este caso, estamos hablando de la ansiedad, la depresión, la disociación, que eh, eh, se trata de la desconexión, por ejemplo, de la experiencia física y emocional y los trastornos somatomorfos, que son eh, síntomas físicos, pero que tienen un origen psicológico, que por ejemplo no es cuando van al médico, por ejemplo y ustedes dicen, no me duele el estómago, me duele el estómago el médico le dice, sí, pero todo está bien entonces, eso podría ser producto de un trastorno somatomorfo un síntoma físico que tiene raíces psicológicas eh, uno de los puntos es que en, en, cuando hablamos de la depresión la gente que padece el síndrome de Ulises suele describir por ejemplo sentimientos de tristeza asociados a la percepción de fracaso personal, de baja autoestima, de pensamientos relacionados con la culpa y en algunos casos el, el deseo aún de renunciar a su vida los síntomas específicos están influidos por la cultura por ejemplo, eh, no es lo mismo si vamos a cómo nosotros los salvadoreños procesamos la culpa o no esa relación con la culpa si nos comparamos con una persona asiática y... Cómo percibe y afronta la culpa. Entonces, de la cultura de la que provenimos sí hace una gran, gran, gran diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ansiedad que se provoca en este caso, también es bien importante y suele manifestarse en síntomas como una preocupación que es excesiva y es recurrente, bien similar al trastorno de ansiedad generalizada. Suelen estar sumamente irritables, hay tensión psicológica y física y sentimientos de miedo una de las cosas que pasa con la ansiedad es que empieza a generar insomnio y el insomnio empeora las cosas ahora, es bien importante que este tema de cuando decimos miedo son estos sentimientos de miedo que no podemos explicar porque hay una amenaza en el ambiente es como una sensación de que algo malo va a suceder pero no sabemos qué ahora, cuando, eh, cuando metemos a todo esto problemas que muchas veces derivan como el abuso de sustancias de tabaco alcohol suelen hacer que todo empeore el síndrome está ahí pero estas cosas hacen que empeore ahora vamos al siguiente quedamos por el tercero eh, les decía que bueno primero vimos la dermatilomanía luego el síndrome de Ulises y ahora vamos con el síndrome del impostor. Fíjense que el síndrome del impostor realmente es algo que hasta la fecha no ha sido eh, reconocido como un trastorno clínico y que fue un término acuñado más o menos en 1978 por dos psicólogas, apellido Clans y Ames eh, Pero lo curioso es que este síndrome del impostor es algo bastante frecuente. Resulta que lo padecen o lo han sufrido en algún momento de su vida siete de cada 10 personas y nada menos en lo que está eh, revisando, porque siempre me gusta traer el ejemplo, me salió la noticia de que yo creo que si les digo quién la van a ubicar que Margot Robbie precisamente padece del síndrome del impostor y ella habla precisamente de su experiencia, de cómo ella es sumamente crítica eh, se pone estándares muchas veces absurdamente altos, entonces obviamente al ser actriz, ella se ve desarrollando los papeles y nunca siente haber hecho un trabajo suficientemente bueno siempre siente que pudo haberlo hecho mejor y que todos los demás se van a dar cuenta y cuando la felicitan no se lo cree pero ahorita les explico bastante eh, bien cómo funciona no solo en el caso de ella sino el síndrome del impostor fíjense que consiste básicamente en el malestar psicológico y emocional que una persona puede llegar a, a experimentar porque no cree merecer el lugar en el que se encuentra los reconocimientos que recibe esto ya sea en el área personal, laboral académica o social este síndrome tiene la curiosidad de que aparece en estudiantes o aún en profesionales que son sobresalientes o bastante exitosos y está muy relacionado con la baja autoestima y un pobre o mal autoconcepto. Autoconcepto es la parte racional Sabemos quién somos. Yo sé que soy así, 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 con mis cualidades y defectos. La autoestima es la parte emocional. Cómo nos sentimos referente a quién somos. Pero como se imaginarán, una cosa no, no aparece sin la otra. Quienes padecen precisamente del síndrome del impostor constantemente tienen la idea de que su éxito es fruto de la suerte y no del esfuerzo o capacidades. Por esto, precisamente, constantemente sienten temor de que el trabajo que tienen desaparezca de que su jefe se dé cuenta que no son buenos como ellos creen y entonces que los despidan eh, y, lo, y esto llega a causarles una ansiedad enorme que puede llegar a ser otro problema ahora ¿qué síntomas puntuales tiene alguien que padece del síndrome del impostor? Primero, la constante creencia de que todos los logros y éxitos que, que, que tiene no son merecidos. Eh, considera precisamente que, que, que esto es producto de la suerte, del azar, de que el jefe es buena gente, de que es paternalista o de que llegan a pensar hasta que sus profesores les tienen lástima o consideran que, todo lo que se ha logrado por ejemplo dentro de su empresa, dentro de su departamento por más que los demás lo señalen como responsables, ellos no se lo creen constantemente Vienen y atribuyen todo esto que lograron a cosas totalmente externas. Es como decir: No, no fui yo, fue, fue la oportunidad, es que el mercado estaba favorable, es que esta persona es fácil de convencer, etc. También eh, tienen una recurrente falta de confianza en sus propias competencias. Tienen un miedo permanente a que las demás personas que eh, se den cuenta que pueden estar siendo engañadas como ellos sienten que son precisamente un fraude o un impostor, es como que tuvieran la sensación de que los que están alrededor, tarde o temprano se van a dar cuenta y los van a dejar al descubierto es eh, constante inseguridad y falta de confianza tanto en el, en el área académica laboral y social y persi persistente expectación de fracaso seguro ante situaciones similares, las cuales han sido superadas con éxito en ocasiones anteriores, por ejemplo, si yo estoy enfrente de una tarea, yo constantemente estoy segura de que voy a fallar si yo tengo el síndrome del impostor. No importa que tanto yo diga, bueno, esto ya lo hice una vez y salió bien. No, es constantemente estar esperando fallar. También, bueno, como ya les mencionaba, tienen baja autoestima y sin razón aparente aparecen. Eh, sí, digamos que síntomas como la ansiedad, la tristeza, la desesperanza, muchas veces la motivación, la desmotivación, perdón. Ahora, ¿cómo se supera? Eh, realmente a estas personas se, se, se trabaja muchísimo con su autoconcepto, su autoestima. No para que la tengan, no para que tengan una autoestima inflada o un autoconcepto eh, poco crítico, sino precisamente para que sean realistas a la hora de conocerse y a la hora de definir cómo se sienten referente a quiénes son. Y una de las cosas que funcionan muy bien en, en estas situaciones es tener un marco de referencia externo. Es aprender a medirse con hechos, con hechos que al final son observables y medibles. Y precisamente estas personas durante la terapia aprenden a eso, a medirse con hechos. Bueno, Cuarto punto, el síndrome de Damocles. Imagínense, les voy, les voy a explicar de dónde viene este, este nombre. El síndrome de Damocles debe su nombre a la fábula griega sobre Damocles. Les voy a contar así como resumidito eh, de qué se trataba. Y es que se trataba de un joven que era el más adulador con Dionisio II. Precisamente por eso, resulta que un día Dionisio se le ocurrió darle una lección y lo invitó a sentarse a su mesa, justo a su lado, lo que implicaba que Damocles iba a disfrutar de todos los privilegios durante toda la cena que disfrutaba Dionisio. Obviamente, Damocles se dedicó a disfrutar de todo esto, de cuanto pudo, pero al final de la comida levantó la mirada. Y observó que del techo estaba colgado solamente de un cabello sobre su cabeza una, era como una espada para que tengan una idea. Al darse cuenta de esto, se le quitó el hambre y nunca volvió a aceptar el privilegio de volver a sentarse a la mesa de, de Dionisio. Es por esto precisamente que la fábula se utiliza para ejemplificar los peligros que pueden existir cuando menos lo imaginas. Pero... ¿De qué manera aplica, por ejemplo, esta fábula a la vida real y a la parte psicológica? Fíjense que esta fábula eh, se, se, se utiliza en tema de salud mental, en tema de psicología, para ejemplificar cómo de repente podemos percibir peligros en los lugares menos esperados. Y esto se da muchísimo en pacientes que han superado con éxito alguna enfermedad. Ya les voy a contar más al regresar después de la pausa con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. En el segundo bloque me quedan medias explicándoles sobre el síndrome de Damocles y cómo debe su nombre a la fábula griega sobre Damocles. Pero les decía que también este síndrome precisamente eh, y ocupa la metáfora de la fábula de Damocles para explicar por qué hay mucha gente que siente ansiedad como que estuviera ante un peligro inminente en las situaciones menos esperadas y precisamente les decía que este síndrome se da muchísimo en personas que han sufrido y superado alguna enfermedad, por ejemplo los pacientes que han eh, pasado todo su tratamiento y han sido declarados libres de cáncer quienes al recibir la noticia obviamente se sienten muy emocionados y terriblemente satisfechos bueno, no solo ellos sino que también sus familias y seres queridos, pero después de pasar un tiempo, empiezan a experimentar una sensación de preocupación sobre una posible recaída la cual para empezar carece de fundamento y llega a ser hasta irracional pero constantemente están pensando en que en el momento menos esperado el cáncer va a volver a su vida esta idea llega a funcionar como un pensamiento intrusivo, que precisamente es un pensamiento que aparece en nuestra cabeza sin que querramos o lo estemos evocando o haya algo que, que, que nos haga pensar en esto y que genera muchísima ansiedad. Ahora, eh, los síntomas en general, sin importar la enfermedad a la que se haya sobrevivido, suelen ser miedo irracional e intenso, persistente a una recaída, ansiedad que se presenta después de haber recibido el alta médica. Esta parte es importante. La ansiedad se presenta después de haber recibido la alta médica. Tres, el paciente se muestra extremadamente ansioso cuando debe realizarse exámenes o controles. Cuatro, existen pensamientos intrusivos sobre todo lo que puede salir no mal, sino que catastróficamente mal. A ver, ahora les voy a hablar de una paradoja. Esta paradoja en particular es una paradoja que a mí me gusta muchísimo. A mí eh, constantemente me, la gente que me conoce me molesta con esto de ser positivo porque yo siempre le explico a la gente que yo no soy una persona muy positiva y que realmente no soy muy fan de andar por ahí por la vida siendo positivo. Creo que se trata de ser realista y creo que esta paradoja que es la paradoja de, de, de Stockdale les habla de eso entonces les voy a contar el cuento de, de dónde viene la paradoja de Stockdale fíjense que se la debemos a un hombre que era el almirante James Stockdale quien fue militar de mayor rango prisionero en uno de los campos de Vietnam durante la guerra fue mantenido prisionero para que tengan una idea durante ocho años y torturado en más de 20 ocasiones tiempo y situaciones en las cuales demostró una capacidad de resistencia inagotable esta persona que como les digo era un almirante fue la persona creo que de mayor rango que estuvo tanto tiempo prisionera en, en la guerra de vietnam cuando le preguntaron al almirante stockdale cómo había sido capaz de resistir su respuesta fue nunca perdí la fe en el final de la historia no dudé no solo de que iba a salir, sino también de que al final lo conseguiría y convertiría la experiencia en el evento más importante de mi vida y con el tiempo no cambiaría. Pero la paradoja inició precisamente cuando durante estas entrevistas le preguntaron ¿Quién no había logrado sobrevivir? Porque se imaginan que en esos ocho años él vio morir a muchísimas personas que también estuvieron cautivos con ellos. Y él respondió que los que no habían logrado sobrevivir eran los optimistas. Entonces la gente empezó a preguntarse, ¿cómo era esto? Si los optimistas también tenían fe, pero Stockdale explicó que los optimistas en Navidad decían... En Navidad estaremos fuera, pero pasaba Navidad y nada. Entonces, para Pascuas decían, por Pascuas estaremos fuera. Y llegaba Pascuas y pasaba y nada. Y así sucesivamente, hasta que Navidad volvía a llegar otra vez y seguían ahí prisioneros. Por lo que terminaban deprimidos, se daban por vencidos y fallecían. Por el contrario, los prisioneros que mantenían esperanza pero a la vez eran más realistas y no intentaban ignorar lo desesperado de la situación, sino que aceptaban todos los errores que estaban viviendo, eran quienes sobrevivían. ¿Por qué pasó esto? Pues porque un optimista suele ser ingenuo, lo cual da lugar a falsas esperanzas, lo cual implica desilusionarse con facilidad. Y al final termina agotando a la persona. Lo mismo pasa de repente cuando un optimista está esperando que todo el mundo sea bueno con, o que desee el bien para ellos. Se llevan desilusiones muy fuertes y emocionalmente les hace mucho daño. Entonces, es cierto que la esperanza y el positivismo se enfocan en un futuro positivo. Pero la diferencia entre esperanza y positivismo radica en que la esperanza implica tener fe en que vamos a obtener resultados positivos mientras que el optimismo cuenta con ellos y los da por hechos entonces son cosas bien distintas esto explica por ejemplo que en ocasiones cuando un proyecto nos sale mal puede que el problema no sea el proyecto sino nuestro exceso de optimismo el cual puede llevarnos a asumir demasiados riesgos a dar por sentado que todo va a salir bien así uno de los errores que se comete es que se desarrolla una atención selectiva, al centrarnos en las cosas que queremos ver por lo que organizamos parte de nuestra vida en base a lo que esperamos conseguir, tal vez alimentando expectativas que nos alejan cada vez más de la realidad, por eso le decía, el punto está en ser realista, sería como pensar siempre para qué necesito una sombría si no va a llover, lo cual no funciona, así que bueno ya saben, demasiado optimismo les puede romper el corazón, pero ya de ahora en adelante, ya tienen la información para tenerlo en cuenta y ser más realistas también les voy a hablar ahorita de algo bueno creo que al principio les va a sonar que es un trastorno de la conducta alimentaria pero es algo de lo que se está hablando hasta hace poco y es el, el nombre es un poco largo el trastorno de la ingesta de la alimentación selectiva sus siglas en inglés es como usualmente nos referimos a él: es ARFID, A-R-F-I-D, Trastorno de la Ingesta de Alimentación Selectiva. Eh, fíjense que ahora se sabe que esto de ser muy selectivo al, al comer, pero cuando le estoy hablando no de antojos, sino que de yo solo como estas pocas cosas y me mueven estos alimentos nada más, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, los niños empiezan eh, cuando están chiquitos a tener esta situación con la comida y de repente asocian ciertas comidas a malas experiencias. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que un día estaba comiendo brócoli y el niño se ahogó con el brócoli. No se escapó a morir ni nada, pero se ahogó y la pasó mal. Eh, fue una experiencia desagradable. De repente empieza a asociar las cosas verdes o formas similares o texturas similares, por ejemplo, la coliflor, y dice, no, no, eh, yo eso no como. Esto hace que el niño de repente esté comiendo, imagínense, cuatro alimentos eh, y que de ahí no pasa. Esto suele llevarse bastante bien y los papás son bastante... Eh, tolerantes con este tema mientras los niños están en la casa, o sea, cuando realmente están chiquitos. Sin embargo, la situación se vuelve mucho más complicada cuando los niños empiezan a asistir a piñatas, al colegio. ¿Por qué? porque hay un montón de situaciones en las que la mamá prácticamente tiene que llevarles una lonchera, porque los niños se niegan rotundamente a comer lo que sea que hay. Entonces, no quiere decir que el ARFID es cuando a un niño no le gusta algo. Aquí una de las cosas que, que es el principal indicador es que los niños tienen o manifiestan cierto temor o cierta resistencia por alguna experiencia anterior, ya sea por la textura de la comida, por por como les decía, alguna experiencia negativa algún susto que hayan tenido y entonces empiezan a rechazar aquí hay una eh, diferencia con lo, lo, varios de los trastornos de la conducta alimentaria es que en el caso del ARFID no existe una preocupación eh, excesiva por perder peso como lo vemos en, en, en otros trastornos, sino que no es ni siquiera un punto porque como les digo, esto es en niños, entonces los niños no están preocupados si están gorditos eh, o si están muy flacos, etcétera sino que simple y sencillamente el tema es con ciertos alimentos entonces, ya hablamos por ejemplo, haciendo un mini resumen de la diferencia primero entre Síndrome, trastorno y paradoja. Hablamos de la. De dermatilomanía, que es esta compulsión de rascarse hasta llegar muchas veces a herirse y a lastimarse el síndrome de Ulises que es toda esta situación por la que muchas veces atraviesa un migrante dado el duelo que viven al, al haberse ido del, del lugar donde vivían al haberse muchas veces topado con barreras culturales, con no manejar el idioma con situaciones económicamente un poco ajustadas eh, también teníamos el síndrome del impostor que es este tema de no creerse suficientemente capaz, de creer que todo todo lo que logra es cuestión de suerte y que tarde o temprano va a ser descubierto por quienes están a su alrededor. Hablábamos también del síndrome de Damocles. que lo padecen las personas que han sido sobrevivientes a alguna enfermedad? Eh, ¿Alguna enfermedad? estoy hablando alguna enfermedad que realmente les ha complicado la vida y que los ha eh, expuesto a esta situación y que los ha puesto en jaque, como por ejemplo el cáncer, y que llegan a experimentar de manera totalmente no fundamentada, que en cualquier momento van a volver a padecerlo, sin, como les digo, sin tener por qué pensarlo y experimentan muchísima ansiedad al respecto. Y hablábamos de la paradoja de Stockdale, donde les explicaba que no es lo mismo TENER FE, QUE SER POSITIVO y que cuando somos demasiado positivos podemos terminar con el corazón roto, así que ese es el resumen express para quienes no oyeron los primeros del tema de hoy que fue síndromes, trastornos paradojas y otras hierbas recuerden que si quieren saber más de esto pueden hacer eh, pueden ver los videos o, o datos entrando a mi página de Facebook me encuentran como Dina Semch, psicóloga o solo ponen Dina psicóloga y suficiente, de la misma manera en Instagram y también pueden entrar a mi blog donde está toda información sobre las consultas, sobre lo que hago, sobre mi experiencia y también hay eh, artículos que les pueden resultar de interés. Lo pueden hacer entrando a www.dinasemsh.com Y bueno, este ha sido un miércoles de charla con Dinasemch más. Nos escuchamos el próximo miércoles.